0: imprimación, estás bien Jake, Charlie dijo que la habías pasado mal, no has mejorado nada, no estoy tan mal, contestó, rodeó mi mano con la suya pero evitó mi mirada, caminó despacio de vuelta a la plataforma de madera flotante sin apartar la vista de los colores cristalinos del arco iris, empujándome suavemente para mantenerme a su lado, me senté de nuevo en nuestro árbol, pero él se acomodó sobre el húmedo suelo rocoso en vez de quedarse junto a mí. Me pregunté si lo haría para poder ocultar su rostro de mi vista con más facilidad. No me soltó la mano. Comencé a parlotear para llenar el silencio. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve aquí la última vez. Probablemente me perdí un montón de cosas. ¿Cómo están Sammy, Emily y Embry? ¿Cómo se tomó Quill...? No terminé la frase al recordar que el amigo de Jacob era un tema espinoso. Ah, Quill. Jacob suspiró. Entonces había sucedido. Quill debía haberse incorporado a la manada. Lo siento. Me disculpé entre dientes. No se te ocurra decirle eso a él. Gruñó Jacob para mi sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quill no busca compasión, más bien todo lo contrario. Está que no cabe en sí de gozo, es feliz. No le hallaba sentido a todo esto. Todos los demás licántropos se habían entristecido ante la perspectiva de que sus amigos compartieran su destino. ¿Qué...? Jacob la dio la cabeza y la echó hacia atrás para mirarme. Esbozó una sonrisa y puso los ojos en blanco. Él considera que esto es lo más genial que le ha pasado. En parte se debe a que al fin sabe de qué se trata todo este asunto pero también le entusiasma haber recuperado a sus amigos y estar en la onda. Jacob bufó. Supongo que no debería sorprenderme, es muy propio de él. ¿Le gusta? La verdad, a casi todos les gusta. Admitió Jacob con voz pausada. No hay duda de que tiene ciertas ventajas. La velocidad, la libertad, la fuerza, el sentido de familia. Sam y yo somos los únicos que sentimos una verdadera amargura. Y él hizo el tránsito hace mucho, así que ahora soy el único quejumbroso. Mi amigo se rió de sí mismo. ¿Por qué Sam y tú son diferentes? En todo caso, ¿qué le ocurre a Sam? ¿Cuál es su problema? Eran demasiadas las cosas que yo quería saber. Y formulé las preguntas demasiado seguidas, sin darle espacio para que las respondiera. Jacob volvió a reírse. «Es una larga historia. Yo te conté otra bastante larga. Además, no tengo prisa por regresar». Le contesté, al tiempo que hacía una mueca cuando pensé en el lío en que me iba a meter cuando volviera. Él alzó los ojos de inmediato al percatarse del doble sentido de mis palabras. «¿Se va a enojar contigo?» «Sí», admití. «No soporta que haga cosas que considera arriesgadas». ¿Como andar por ahí con licántropos? Exacto. Jacob se encogió de hombros. Entonces no regreses, quédate y dormir en el sofá. ¡Qué gran idea! Resongué con ironía. En ese caso vendría a buscarme. Mi amigo se puso rígido y esbozó una sonrisa torva. ¿Lo haría? Si temiera encontrarme herida o algo similar, probablemente. Cada vez me gusta más la perspectiva de que te quedes. Jacob, por favor, sabes que esto me preocupa de verdad. ¿Qué cosa? Que puedan matarse el uno al otro, protesté. Me vuelve loca, ¿por qué no pueden comportarse de forma civilizada? ¿Está dispuesto a matarme? preguntó él con gesto uraño, ignorando mi ira. No tanto como pareces estarlo tú. Me percaté que le estaba gritando. Al menos él es capaz de comportarse como un adulto en este tema. Sabe que me lastima a mí al herirte a ti, así que nunca lo haría. Y parece que a ti no te preocupa en absoluto. Claro, por supuesto. Musitó él. Estoy convencido de que es todo un pacifista. ¡Ya basta! Di un tirón para retirar mi mano de la suya y aparté su cabeza de mi lado. Luego recogí las piernas contra el pecho y las abarqué con los brazos lo más fuerte posible lancé una mirada fulminante al horizonte, echaba chispas. Jacob permaneció inmóvil durante unos minutos y al final se levantó del suelo para sentarse a mi lado y me pasó el brazo por los hombros. «Lo siento», se disculpó con un hilo de voz. «Intentaré comportarme». No le respondí. «¿Todavía quieres que te diga lo de Sam?», me propuso. Me encogí de hombros es una larga historia, como te dije, y también muy extraña. Esta nueva vida tiene demasiadas cosas raras y no he tenido tiempo de contarte ni la mitad. La relativa a Sam, bueno, no sé siquiera si voy a poder explicarlo correctamente. Sus palabras despertaron mi curiosidad a pesar del enojo. Te escucho. Repuse con frialdad. Atisbé de reojo su boca. Al sonreír, curvó hacia atrás la comisura de sus labios. Fue mucho más duro para Sam que para los demás, ya que al ser el primero estaba solo y no había nadie que le explicara lo que sucedía. Su abuelo murió antes de que él naciera y su padre siempre estaba ausente, así que no había persona alguna capaz de reconocer los síntomas. La primera vez que se transformó llegó a pensar que había enloquecido. Pasaron dos semanas antes de que se calmara lo suficiente para volver a su estado anterior. No puedes acordarte de eso porque sucedió antes de que vinieras a Forks. La madre de Sam y Leah Clearwater movilizaron a los guardabosques y a la policía para la búsqueda. Se pensaba que había sufrido un accidente o algo por el estilo. Leah, Inquirí sorprendida. Leah era la hija de Harry y la mención de su nombre me llenó de piedad. Harry Clearwater, el amigo de toda la vida de Charlie, había muerto de un ataque al corazón la primavera pasada. La voz de mi amigo cambió, se endureció. Sí, ella y Sam fueron novios en el colegio. Empezaron a salir cuando él era un novato. Leah se puso como loca cuando él desapareció. Pero él y Emily, ya llegaremos a eso, forma parte de la historia. Me atajó. Inspiró muy despacio y luego exhaló de golpe. Supongo que era estúpido de mi parte pensar que Sam no había amado a otra mujer que no fuera Emily. La mayoría de la gente se enamora muchas veces a lo largo de su vida. Era solo que luego de verlos juntos no podía imaginármelos con otra persona. La forma en que él la miraba, bueno, me recordaba a las pupilas de Edward cuando me observaba. Sam volvió después de su transformación. Prosiguió pero no podía revelar a nadie dónde había estado durante aquella ausencia y se dispararon los rumores. La mayoría decía que no había estado en ningún sitio bueno. Una tarde, Sam entró corriendo en la casa y se encontró por casualidad al viejo Cuilateara, el abuelo de Cuil, que había ido a visitar a la señora Uli. Al anciano estuvo a punto de darle un ataque cuando Sam le estrechó la mano. Mi amigo interrumpió la historia y se echó a reír. ¿Por qué...? Jacob puso su mano en mi mejilla e hizo que girara el rostro para mirarlo. Se había inclinado sobre mí y tenía la cara a escasos centímetros de la mía. La palma de su mano me quemaba la piel, como cuando tenía fiebre. De acuerdo, repuse. Resultaba incómodo tener su cara a tan escasa distancia y su mano sobre mi piel. A Sam le había subido la temperatura. Jacob rió una vez más. Tocar la mano de Sam era como ponerla encima de un calentador. Lo tenía tan cerca de mí que podía sentir el roce de su aliento. Alcé el rostro con tranquilidad y apreté su mano, pero estreché sus dedos con los míos para no herir sus sentimientos. Sonrió y se echó hacia atrás, desalentado por mi pretendida despreocupación. Entonces Ateara acudió enseguida a los ancianos. Continuó Jacob pues eran los únicos que aún recordaban lo que sabían. De hecho, el señor Ateara, Billy y Harry habían visto transformarse a sus abuelos. Cuando el viejo Quill habló con ellos, los ancianos se reunieron en secreto con Sam y se lo explicaron todo. Resultó más fácil cuando lo comprendió y por fin dejó de estar solo. Ellos estaban conscientes de que aunque ningún otro joven era suficientemente mayor, él no iba a ser el único afectado por el regreso de los Colen Jacob pronunció el apellido de sus enemigos con involuntario resentimiento. Y así Sam esperó hasta que los demás nos uniéramos a él. Los Colin no tenían ni idea. Repuse en un susurro. Ni siquiera creía que hubieran hombres lobo en la zona. Ignoraban que su llegada los iba a cambiar. Eso no altera el hecho de que lo hicieran. Recuérdame que no te guarde rencor. ¿Crees que puedo mostrar la misma indulgencia que tú? No todos podemos ser santos ni mártires. Crece, Jacob. Que más quisiera yo? Masculló en voz baja. Lo estudié con la mirada mientras intentaba descubrir el significado de su respuesta. ¿Qué? Él se rió entre dientes. Es una de las peculiaridades que te comenté. No... ¿No puedes crecer? Lo miré aún sin comprender. ¿Es eso...? «¿No envejeces? ¿Es broma?» «No», frunció los labios al pronunciar la «o». Sentí que palidecía y se me llenaron los ojos de lágrimas de rabia. Apreté los dientes, rechinaron ostensiblemente. «¿Qué dije, Vela? Volví a ponerme de pie con los puños apretados y el cuerpo tembloroso. «Tú no envejeces», mascullé entre dientes. Jacob me puso la mano en el hombro y me atrajo con delicadeza en un intento de hacer que me sentara. «Ninguno de nosotros envejece. ¿Qué rayos te pasa? ¿Acaso soy la única que se va a convertir en una vieja?» Hablaba en gritos mientras manoteaba en el aire. Una minúscula parte de mí era consciente de que hacía el ridículo, pero mi lado racional se veía ampliamente superado por el irracional. «¡Maldita sea! ¿En qué clase de mundo vivimos? ¡No es justo!» «¡Tranquilízate, Bella! ¡Cierra la boca, Jacob! ¡Tú, cierra la boca! ¡Esto es muy injusto! «¿De verdad te estás pataleando?» «Creí que eso solo lo hacían las chicas en la tele». Emití un gruñido patético. «No es tan malo como piensas. Siéntate y te lo explico. Prefiero quedarme de pie». Puso los ojos en blanco. «De acuerdo, como gustes. Pero escucha, envejeceré algún día». «Aclárame eso». Él palmeó el árbol. Lo fulminé con la mirada durante unos segundos, pero luego me senté. Mi mal humor se desvaneció con la misma rapidez con que había llegado. Y me calmé lo suficiente para comprender que yo misma me estaba poniendo en ridículo. Cuando obtengamos suficiente control para dejarlo, empezó Jacob. Volveremos a envejecer cuando dejemos de transformarnos durante un largo periodo. No va a ser fácil. Sacudió la cabeza repentinamente dudoso Vamos a necesitar mucho tiempo para lograr semejante dominio O eso creo Ni siquiera Sam lo tiene aún Por supuesto, la presencia de un enorme clan de vampiros allá arriba Al otro lado de la carretera no ayuda mucho Ni pensamos en buscar ese autodominio cuando la tribu necesita protectores Pero no hace falta que te preocupes Porque físicamente al menos ya soy mayor que tú ¿A qué te refieres? Mírame, Vela, aparento 16 años. Contemplé su colosal cuerpo de arriba abajo, con plena objetividad y admití, no exactamente, no del todo aún, nos habremos desarrollado por completo dentro de pocos meses. Cuando se activen nuestros genes de licántropos, voy a dar un buen estirón. Torció el gesto. Físicamente voy a aparentar alrededor de unos 25 o algo así. Ya no vas a poder ponerte histérica por ser mayor que yo durante por lo menos otros siete años. Unos veinticinco o algo así. Me hice un lío ante esa perspectiva, pero yo recordaba el anterior estirón de mi amigo. Recordaba haberlo visto crecer y adquirir corpulencia. Me acordaba de que cada día tenía un aspecto diferente al anterior. Sacudí la cabeza impresionada. Bueno... ¿Quieres oír la historia de Samo, o prefieres seguir dando gritos por cosas que no comprendo? Respiré hondo. Disculpa, no me gustan los comentarios relativos a la edad. Es como poner un dedo en la llaga. Jacob entrecerró los ojos. Tenía el aspecto de quien piensa cómo contar algo. Dado que no deseaba hablar del asunto verdaderamente delicado, mis planes para el futuro ni de los tratados que esos planes podrían romper comenté para ayudarle a empezar la historia dijiste que a Sam le resultó más fácil después de que comprendió su situación tras su encuentro con Bill y Harry y el señor Ateara también me contaste que la licantropía tiene sus cosas buenas vacilé durante unos instantes entonces ¿por qué Sam las aborrece tanto? ¿por qué le gustaría que yo las detestara? Jacob suspiró eso es lo más extraño bueno, yo estoy a favor de lo raro Sí, lo sé Me dedicó una sonrisa burlona Bueno, tienes razón Una vez que Sam se enteró de lo que ocurría Casi todo recuperó la normalidad Y su vida volvió a ser la de siempre Bueno, quizá no llevó una existencia normal Pero sí mejor La expresión de Jacob se tensó Como si tuviera que narrar algún momento doloroso Sam no podía decírselo a Lía se supone que no debemos revelárselo a nadie inadecuado. Y él se ponía en peligro al permanecer cerca de su amada. Por eso la engañaba. Como hice yo contigo. Lía se enojaba cuando él no le contaba dónde había estado, ni a dónde iba de noche, ni por qué estaba tan cansado. Pero a su manera se entendieron. Lo intentaron. Se amaban de verdad. Ella lo descubrió. Eso fue lo que pasó. Él negó con la cabeza. No, ese no fue el problema. Un fin de semana, Emily Young vino de la reserva de los Maca para visitar a su prima Lía. ¿Emily es prima de Lía? Pregunté con voz entrecortada. Son primas segundas, aunque cercanas. De pequeñas parecían hermanas. Es espantoso. ¿Cómo pudo Sam? Mi voz se fue apagando mientras continuaba sacudiendo la cabeza. No lo juzgues aún. ¿Alguien te ha contado de...? ¿Has oído hablar de la imprimación? Imprimación. Repetí la expresión, pero no me resultaba familiar. Es una de esas cosas especiales que tenemos que enfrentar. Aunque no a todo el mundo le suceden. De hecho, es la excepción, no la regla. Por aquel entonces Sam ya había oído todas las historias que solíamos tomar como leyendas. Y sabía en qué consistía, pero ni en sueños. ¿Qué es? Lo animé. La mirada de Jacob se ensimismó sí en la inmensidad del océano. Sam amaba a Leah, pero no le importó nada en cuanto vio a Emily. A veces, sin que sepamos exactamente la razón, encontramos de ese modo a nuestra pareja. Sus ojos volvieron a mirarme fugazmente mientras se ponía colorado. Me refiero a nuestras almas gemelas. ¿De qué modo? ¿Amor a primera vista? Me burlé. Él no sonreía y en sus ojos oscuros leí una crítica a mi reacción. Es un poquito más fuerte que eso, más contundente. Perdón, murmuré. Lo dices en serio, ¿verdad? Así es. Amor a primera vista, pero con mayor fuerza. Había aún una nota de incredulidad en mi voz y él podía percibirla. No es fácil de explicar. De todos modos, tampoco importa. Se encogió de hombros. Quería saber qué sucedió para que Sam odiara a los vampiros porque su presencia lo transformó e hizo que se detestara a sí mismo. Pues eso fue lo que sucedió que le rompió el corazón a Lía, quebrantó todas las promesas que le había hecho. Sam ha de ver la acusación en los ojos de Lía todos los días, con la certeza de que ella tiene razón Enmudeció de pronto, como si hubiera hablado más de la cuenta. ¿Cómo maneja Emily esa situación, estando como estaba, tan cercana a Lía? Sam y Emily estaban hechos el uno para el otro. Eran dos piezas perfectamente compenetradas, formadas para encajar la una en la otra. Aún así, ¿cómo lograba Emily superar el hecho de que su amado hubiera pertenecido a otra? Una mujer que había sido casi su hermana. Al principio se enojó mucho, pero es difícil resistirse a ese nivel de compromiso y adoración. Jacob suspiró. Entonces, Sam se lo contó todo. Ninguna regla te ata cuando encuentras a tu media naranja. ¿Sabes cómo resultó herida Emily? Sí. La historia oficial en Forks era que la había atacado y herido a un oso, pero yo estaba enterada del secreto. Bueno, por extraño que pueda parecer, fue la solución a todos los problemas. Sam estaba tan horrorizado y sentía tanto desprecio hacia sí mismo, tanto odio por lo que le había hecho, que se habría lanzado bajo las ruedas de un autobús si eso le hubiera hecho sentir mejor. Y podía haberlo hecho solo para escapar de sus actos. Estaba desolado. Entonces, sin saber muy bien cómo, ella lo reconfortó a él. Y después de eso, Jacob no verbalizó el hilo de sus pensamientos pero sentí que la historia tenía un matiz demasiado personal como para compartirlo. «Pobre Emily», dije en cuchicheos. «Pobre Sam, pobre Lía». «Sí, Lía fue la peor parada». Coincidió él. «Le echa valor. Va a ser la dama de honor». Contemplé fijamente la silueta recortada de las rocas que emergían del océano, como dedos en los bordes del malecón sur. Entre tanto, intentaba encontrarle sentido a todo aquello, sin que él apartara los ojos de mi rostro, a la espera de que yo dijera algo. ¿Te ha pasado a ti eso del amor a primera vista? Inquirí al fin sin desviar la vista del horizonte. No. Replicó con viveza. Solo les ha sucedido a Sam y a Jared. Mmm... Contesté mientras fingía un interés muy pequeño, determinado por la cortesía, pero me sentí aliviada. Intenté explicarme semejante reacción. Decidí que me alegraba que Jacob no afirmara que existía alguna mística conexión lobuna entre nosotros dos. Nuestra relación ya era suficientemente confusa en su estado actual. No necesitaba ningún otro elemento sobrenatural añadido a los que ya debía atender. Él permanecía callado y el silencio resultaba un poco incómodo. La intuición me decía que no quería oír lo que estaba pensando, y para romper su mutismo pregunté, ¿qué tal le fue a Jared? Sin nada digno de mencionarse. Se trataba de su compañera de pupitre. Se había sentado a su lado durante un año y no había volteado a mirarla ni dos veces. Entonces de pronto, él cambió. Volvió la mirada y ya no apartó los ojos. Kim se quedó encantada. Ya que estaba loca por él. En su diario había enlazado el apellido de Jared al de ella por todas partes. Se carcajeó burlándose. Te lo dijo Jared, no debió hacerlo. Jacob se mordió el labio. Supongo que no debería reírme, aunque es divertido. Vaya alma gemela. Él suspiró. Jared no me comentó nada de eso a propósito. Ya te lo había explicado, ¿recuerdas? Ah, sí. Pueden oír los pensamientos de los demás miembros de la manada, pero solo cuando son lobos, ¿no es así? Exacto, igual que tu chupasangre. Torció el gesto. Edward. Lo corregí. Está bien, está bien, por eso sé tanto acerca de los sentimientos de Sam. No es igual que si él nos lo hubiera contado todo de haber podido elegir. De hecho, es algo que todos odiamos. De pronto su voz se llenó de amargura. No tener privacidad ni secretos es atroz. Todo lo que te avergüenza queda expuesto para que todos lo vean. Se encogió de hombros. Suena espantoso. Murmuré. Resulta útil cuando tenemos que coordinarnos. Repuso a regañadientes. Allá de vez en cuando. Lo de Laurent fue divertido. Y si los Collins no se hubieran interpuesto en nuestro camino este sábado... ¡Ah! Refunfuñó. Podíamos haberla alcanzado apretó los puños con rabia. Me estremecí, por mucho que me preocupara que Jasper o Emmet resultaran heridos, no era nada en comparación con el pánico que me entró, solo de pensar en que Jacob se lanzara contra Victoria. Emmet y Jasper eran los más parecidos a dos seres indestructibles que yo podía imaginar, pero él seguía siendo una criatura de sangre caliente, y en comparación aún era un humano, un mortal. La idea de que Jacob se enfrentara a Victoria con su reluciente melena alborotada alrededor de aquel rostro extrañamente felino me hizo estremecer. Jacob alzó la vista y me estudió con gesto de curiosidad. «Pero de todos modos, no te sucede eso todo el tiempo. Edward no te lee el pensamiento». «No, nunca entra en mi mente, aunque le gustaría». La expresión de su rostro reflejó perplejidad. «No puede leerme la mente». Le expliqué con un dejo de petulancia en la voz, fruto de la costumbre. «Soy la única excepción, pero ignoramos el motivo». «¡Qué raro!» Comentó Jacob. «Sí, la petulancia desapareció. Probablemente eso significa que me falta algún tornillo», admití. «Siempre supe que no estabas bien de la cabeza», murmuró él. «Gracias». De pronto, los rayos del sol se abrieron paso entre las nubes y tuve que entornar los ojos para no quedar cegada por el resplandor del mar. Todo cambió de color. Las aguas pasaron de gris al azul. Los árboles de un apagado verde oliva a un chispeante tono jade. Los guijarros relucían como joyas con todos los colores del arco iris. Parpadeamos durante unos instantes para ganar tiempo hasta que nuestras pupilas se acostumbraran al aumento de la luminosidad. Solo se escuchaba el apagado rugir de las olas, que retumbaban por los cuatro lados del malecón. El suave crujido de las rocas que entrechocaban bajo el empuje del océano y los chillidos de las gaviotas en el cielo. Todo estaba muy tranquilo. Jacob se acomodó más cerca de mí, tanto que se apoyó contra mi brazo. Y como estaba ardiendo, al minuto siguiente tuve que mover los hombros para quitarme la chaqueta, Profirió un ronroneo gutural de satisfacción y apoyó la mejilla sobre mi coronilla. El sol me calentaba la piel, aunque no tanto como Jacob. Me pregunté con despreocupación cuánto iba a tardar en empezar a arder. «¿En qué piensas?», susurró. «En el sol». «Mmm, es agradable. ¿Y tú en qué piensas?» Recordaba aquella película que me llevaste a ver. Río entre dientes y a Mike Newton, vomitando por todas partes. Yo también me carcajeé, sorprendida por cómo el tiempo altera los recuerdos. Aquel solía ser uno de los de mayor estrés y confusión, pues fue mucho lo que cambió esa noche, y ahora era capaz de reírme. Aquella fue la última velada que Jacob y yo pasamos juntos antes de que él supiera la verdad sobre su linaje. Allí terminaba su memoria humana, Ahora, por extraño que pudiera parecer, se había convertido en un recuerdo agradable. Extraño la facilidad con que sucedía todo, la sencillez. Reconoció. Me alegra tener buena capacidad para recordar. Suspiró. Sus palabras activaron mis propios recuerdos y me puse rígida, presa de una repentina tensión. Él se percató y preguntó, ¿Qué pasa?, Acerca de esa excelente memoria tuya, me aparté para poder leer la expresión de su rostro. E inquirí. ¿Te importaría decirme en qué pensabas el lunes por la mañana? Tus reflexiones molestaron a Edward. El verbo molestar no era precisamente el más adecuado, pero quería obtener una respuesta. Así que pensé que era mejor no empezar con demasiada dureza. El rostro de Jacob se animó al comprender y se carcajeó. Estaba pensando en ti, a él no le gustó ni pizca, ¿verdad? ¿En mí? ¿En qué exactamente? Jacob volvió a reír a carcajadas, pero en esta ocasión con cierta dureza. Recordaba tu aspecto la noche en que Sam te halló. Es como si hubiera estado allí porque lo he visto en su mente. Ese recuerdo es el que siempre acecha Sam, ¿sabes? Y luego recordé tu imagen la primera vez que viniste de visita a casa. Apuesto a que no tienes ni idea de lo confundida que estabas, Vela. Tardaste varias semanas en volver a tener un aspecto humano. Siempre recuerdo que te abrazabas el cuerpo como si estuviera hecho añicos y quisieras mantenerlo unido con los brazos. Me resulta duro recordar tu tristeza de entonces, pero no es culpa mía. Imagino que para él debe ser aún más duro, y pensé que Edward debería echar un vistazo a lo que había hecho. Le pegué un manotazo en el hombro con tal fuerza que me hice daño. No vuelvas a hacerlo jamás, Jacob Black, promételo. Para nada, hacía meses que no me la pasaba tan bien. A costa mía, Jake. Vamos, Vela. contrólate. ¿Cuándo volveré a hacerlo? No le des vueltas. Me puse de pie. Él me tomó la mano cuando intenté alejarme. Di un tirón para soltarme. Me largo, Jacob. No, no te vayas aún, protestó. La presión de su mano en torno a la mía aumentó. Disculpa, y está bien, no volveré a hacerlo, te lo prometo. Suspiré. Gracias, Jake. Vamos, regresemos a mi casa. Dijo con impaciencia. En realidad, creo que debería marcharme. Ángela Weber me está esperando y sé que Alice está preocupada. No quiero inquietarla demasiado. Pero si acabas de llegar. Eso es lo que parece. Admití alcé la vista para mirar el sol sin saber que ya lo tenía exactamente encima de mi cabeza cómo podía haber transcurrido el tiempo tan deprisa sus cejas avanzaron sobre los ojos no sé cuándo volveré a verte añadió con voz dolida regresaré la próxima vez que él se vaya le prometí impulsivamente irse Jacob puso los ojos en blanco es un buen eufemismo para describir su conducta, malditas garrapatas. No volveré jamás si eres incapaz de ser agradable. Lo amenacé mientras daba tirones para liberar mi mano. Se negó a dejarme ir. No te enojes, ¿sí? Repuso mientras esbozaba un gesto burlón. Fue una reacción instintiva. Vas a tener que meterte algo en la cabeza si quieres que vuelva, ¿de acuerdo? Él esperó. Mira, no me preocupa quién es un vampiro ni quién es un licántropo. Le expliqué. Es irrelevante. Tú eres Jacob, él es Edward y yo Bella. Todo lo demás no importa. Entornó levemente los ojos. Pero yo soy un licántropo. Repuso de mala gana. Y él un vampiro. Agregó con obstinada repugnancia. ¡Y yo soy Virgo! grité exasperada. Enarcó las cejas y consideró mi expresión con ojos llenos de curiosidad. Al final se encogió de hombros. Si en verdad eres capaz de verlo así, puedo hacerlo. De acuerdo, Bella y Jacob, nada de extrañas virgos por aquí. Me dedicó una sonrisa, el cálido gesto de siempre que tanto había añorado. Sentí que otra sonrisa de respuesta se extendía por mi cara. Te he extrañado mucho, Jake. Admití sin dudarlo. Yo también. Su sonrisa se ensanchó claramente había felicidad en sus ojos, por una vez sin atisbo de ira ni amargura, más de lo que supones, volveré a verte pronto, en cuanto pueda, le prometí,